0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast, un espacio en el que estaré conversando sobre bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. Para este episodio número 53 del podcast, tengo como invitada a Darly Solís. Bienvenida.
1: Hola, hola. Qué gusto estar por aquí nuevamente.
0: Yo de verdad siento que no tengo que presentarte mucho ya, porque esta es la tercera vez ya que compartimos juntos un, en un episodio. Y nada, decir rápidamente, recordar a la persona que Darly es coach ejecutiva, pero sobre todo es un amante de las conversaciones, ¿verdad? Sobre todo de esas conversaciones que involucran sinceridad y toma de conciencia. Voy a hablar un poquito de por qué quise invitarte a grabar este episodio. Claro. Hace, hace unas semanas yo estaba escuchando un podcast y una persona planteó una idea. El podcast no se trataba eh, de conversaciones ni nada, pero él planteó una idea y dijo, ¿por qué los seres humanos a veces evitamos esas conversaciones difíciles? Porque él, ve, él veía eso como un comportamiento muy normal. Y yo me puse a pensarlo él lo explicó un poco, como que esas conversaciones difíciles con el jefe, con la pareja, eh, con algún familiar, con algún amigo muy cercano. Y preferimos evitar esas conversaciones, nos quedamos en la misma página, pero estamos incómodos. Estamos a veces eh, tolerando cosas, aguantando cosas que no queremos, eh, hay cosas que no nos cuadran, estamos en una relación que es complicada simplemente, o un trabajo que es complicado, simplemente por no haber tenido una conversación. Esa conversación que, bueno, yo le he puesto, esa conversación es difícil, ¿verdad? Esa conversaciones que nosotros sabemos que son tensas, que, que evitamos, que no queremos tener. Entonces, para eso yo te invité hoy, para que hablemos un poco de, de esas conversaciones incómodas.
1: Buenísimo. Sabes que las conversaciones se han vuelto este, este tema favorito en el, que, en el que me gusta mucho explorar, reflexionar, porque me parece que es algo que tenemos en el día a día que tenemos subvaluado su, su, el, el, lo que representa. Entonces, eh, hablar de conversaciones parecería algo tan sencillo y tan básico y la verdad que es tan profundo. Por esto que tú dices. Muchas de las conversaciones que nosotros eh, evitamos, eh, estamos sufriendo por no sufrir. Es decir, estoy sufriendo no tener esa conversación, pero no la tengo porque voy a sufrir. Ya estás sufriendo.
0: Y, y yo creo que ahí, partiendo de eso que tú dices, viene como mi primera... La primera pregunta que yo quisiera hacerte a ver de cómo tú lo ves. ¿Por qué y para qué yo evito tener esa conversación?
1: Mira, lo primero es que no somos conscientes que evitamos las conversaciones. O sea, que de, de entrada viene un espacio en el inconsciente que, que ni siquiera podemos reconocer. Así que el ejercicio ahí es profundo. El ejercicio es ahí de una mirada muy genuina a nosotros mismos para poder entenderlo. Y ya si hay un momento en el que sí estamos conscientes, que es una conversación y que la queremos evitar. De alguna manera nos hacemos la idea que evitándola estamos ganando algo. Y, y en el evitar, eh, supuestamente eh, estoy teniendo cosas que valoro, como no tener conflictos. Muchas veces evitamos el no tener conversaciones porque así no hay conflicto entre nosotros. Pero se nos olvida que aquello que yo callo se refleja en mi actitud, en mi forma, en mi tono, en mi lenguaje no verbal y en la manera de comunicarme y dirigirme. Entonces, estoy entendiendo que estoy haciendo bien por callar porque no estoy generando un conflicto, pero no me doy cuenta que el, el conflicto lo que hace es seguir creciendo porque la relación se va mal. Nos seguimos llevando mal. Entonces, en otro momento callo por no herir al otro, pero me hiero a mí mismo. Porque de alguna manera eh, esto que dejé de hacer empieza a ser el látigo con el que me castigo. Empiezo porque yo debí, porque yo dije, porque tenía, porque nada. Entonces, esa emocionalidad que me guardé, entonces empiezo a utilizarla para mí en un grado quizás distinto. Porque no estoy diciendo que nadie venga e insulte o agreda al otro pero es como decirlo desde el respeto. Y ahí viene otro aspecto muy importante que es somos seres emocionales y las emociones juegan un rol importantísimo a la hora de callar. Yo no quiero sentirme vulnerable, yo no quiero sentirme eh, que agredo. Entonces, ¿para qué callamos? Para ser los buenos.
0: Interesante. Me, me, me Dijiste un par de cosas que me dejaron pensando. La primera, que hay conversaciones de esas difíciles que las evitamos, que ni siquiera somos conscientes, ahí lo primero que me vino a mí a la cabeza fue buscar yo personalmente cuáles no estoy ni siquiera viendo, o sea, cuáles estoy ignorando, no que no las estoy teniendo porque sean incómodas, sino porque no las estoy viendo. Entonces yo creo que es una pregunta interesante que podemos hacernos. ¿Qué, qué conversaciones no estoy teniendo? Porque no las veo y que si las tuviera definitivamente mi vida va a cambiar de, de alguna manera.
1: Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Pensemos en algo que tú ahora mismo y, y al que nos esté escuchando. Piensa en algo que, que se te está haciendo difícil. Lograr, hacer, eh, obtener. Y piensa qué conversación me está faltando y con quién. Uh -huh. decía un, un facilitador o eh, eh, entrenador con, con, lo, con lo que me estuve formando en algún momento, y él decía que en una compañía, y me parece que en la vida también, estamos los problemas están a la distancia de una conversación. Entonces, muchas veces tenemos casos o situaciones... Eh, de no lograr un presupuesto, de tener problemas a nivel eh, de, de relaciones, y es por yo no sentarme, y a veces creo que no va a cambiar nada, y que una conversación ni siquiera es un recurso para que eso sea distinto. Y nos perdemos en que tiene que existir algo, en que tiene que existir un proyecto, en el que tiene que venir algo de fuera a salvarnos. Y se nos olvida que ponernos nosotros sobre la mesa a decir qué sentimos y pensamos y cómo queremos que sean las cosas es una posibilidad
0: totalmente y, y te decía esa me queda claro ahí de ver esas que estoy ignorando y te decía que había otro punto y es ese que mencionaste ahora sentarnos porque muchas veces yo pienso que esa conversación difícil ni siquiera es con una persona es conmigo primero Muchas veces es solo conmigo o muchas veces esa conversación difícil con otra persona empieza con la conversación conmigo. ¿Cómo, cómo yo converso conmigo? ¿Qué me digo yo? ¿A qué acuerdos llego yo conmigo? ¿Y, ¿Y cómo veo las cosas desde conversar conmigo?
1: Interesantísimo. Y ahí venimos y seguimos viendo la profundidad de las conversaciones. Porque imagínate que... Si estamos en el día a día cuestionándonos nuestra relación con otro, lo que mi jefe dijo, lo que mi mamá dijo, lo que mi esposa pensó, lo que el otro creyó, imagínate que tanto tiempo le estamos dedicando a las cosas de cómo me estoy sintiendo o lo que realmente yo quiero. En este proceso, si supieras, el coaching ha venido a, a traer esa mirada a las personas de poder buscarse, entenderse, mirarse, que muchas veces ni siquiera lo hacemos en el día. Por tanto, esa conversación conmigo es más retadora. Porque no estoy, vuelvo al tema de, no estoy consciente que necesito esa conversación conmigo. Muchas veces las preguntas que nosotros más movemos es, ¿qué quieres realmente? Y esa pregunta deja un silencio impresionante. Si vas a una conversación, si tienes un conflicto, si hoy me peleé con mi esposo y quiero ir a hablar con él, tengo que preguntarme qué quiero realmente. Y lo que normalmente sucede es que quiero defender mi punto y que él entienda dónde estoy parada y qué es lo que yo realmente quiero que suceda. Esa es la conversación. Entonces, en todo el día yo estoy en la defensa de que yo debí decir esto, yo debí. Y no en la conversación, ¿qué yo quiero? Yo quiero una relación estable. Yo quiero llevarme bien con mi pareja. Yo quiero que la verdad, los dos disfrutemos el proceso de hacer esa elección que estamos haciendo. Eso es lo que realmente quiero. Y entiendo que hacer valer mi voz es lo que me va a dar el resultado y muchas veces no lo es. Y cuando yo voy a la raíz, a lo que yo quiero, entonces la conversación puede ser distinta. Y esto es un trabajo, Tirso, es una habilidad, es una competencia que nosotros no estamos conscientes que nuestras conversaciones pueden mejorar de maneras exponenciales.
0: Totalmente. Y ahí en ese ejemplo que, que pusiste lo, lo, ve, lo vi aún más claro de cómo muchas veces antes de tener esa conversación difícil con la pareja o con alguien... Tengámosla con nosotros, veamos el, veamos el tema desde afuera, como tú dices. O sea, no lo veamos desde defender mi punto. Mm -hmm. Tú puedes defender tu punto, pero también tómate un momento para ponerte en los zapatos del otro, verlo desde cómo lo ve el otro y tener esa conversación contigo desde el otro y primero contigo a ver qué tú sacas de ahí.
1: Así es. Hay una frase bastante famosa que dice que si quiero tener la razón o ser feliz... Y yo no lo llevaría eh, no solamente a un concepto de, o un tema de un estado emocional, de una felicidad. Es realmente, ¿qué quiero? Eh, tener la razón que implica y qué pierdo. Eh, o Un tema con el que enlazo las conversaciones son con los vínculos, con las relaciones. Si nosotros viviéramos solos y actuáramos nuestro mundo, en nuestra vida, en lo que sea, en lo que sea cotidiano, solos, fuera muy fácil, aunque nos sintiéramos mal, aunque no, pero es que ya, es yo y mi cabeza, obvio, ya sé, vendrán otras complicaciones que no conocemos, pero, lo que quiero decir es, es, tenemos que sacarnos de la cabeza que a nosotros no nos importa lo que el otro piense, o lo que el otro pase, o que yo me impongo y solo es así, no es así, porque cre crecimos en comunidad, vivimos en comunidad, biológicamente, somos seres que estamos, destinados a estar eh, unidos, entonces, no es algo que podemos sacar de la nada. Por tanto, cuando yo tengo una conversación con otro y no es productiva y no va en términos sanos para mí porque me, porque me molesté, porque nos agredimos, porque nos insultamos, porque nos dejamos de hablar, no es verdad que estamos bien y que eso nos hace sentir bien.
0: Y... y eh, oh. Pensando también, hay, hay un aspecto interesante y es que a veces vamos a una conversación con el chip de competencia. Uh -huh. Con el chip de, yo lo que quiero es ganar. Yo lo que quiero es que mi punto, yo lo que quiero es demostrarle a él que yo tengo razón. Y esto es tan, tan raro que a veces tú vas a la conversación, ganas el punto, le demuestras, tú sientes que ganaste, te vas a la conversación y te sientes mal.
1: Buenísimo. Porque...
0: Y cuando tú lo piensas como profundamente, tú dices, ok, te, te demostré mi punto, pero ¿Y? pero como tú dices, eso no era lo que yo quería. Claro. O sea, yo no me puse de acuerdo en qué realmente yo quería sacar de ahí. Y al final, yo tuve razón, yo gané, pero, ¿y que Ni siquiera me siento bien ahora.
1: Y ahí tendríamos que ver, que es muy interesante lo que acabas de traer, porque ¿para qué conversamos? Nosotros conversamos para plantear puntos de vista y para defendernos sin embargo la conversación tiene que venir para construir acuerdos, para acordar, porque nosotros evadimos muchísimas conversaciones, porque no es la conversación también lo que evadimos, es la consecuencia, asumirlas, yo asumir esa consecuencia de que ok, ya yo dije que es así, ahora yo debo de cumplir que es así,
0: y, y tener esas conversaciones. Me vino ahí cuando hablaste de acuerdos, el, el, el famoso libro este, Los cuatro acuerdos, que de verdad toca, toca cosas que son importantísimas para una conversación. Ese no asumas. Ese no, no, no asumas cosas. No te lo tomes personal. Porque a veces, a veces un simple comentario que tú haces, por la forma en que lo haces, dice el tono, dispara en el otro esa competencia, ese, no, espérate, uh -huh. así no porque yo eh, no me voy a, a dejar coger de tonto o algo y yo voy a imponer mi punto. Entonces, uh -huh. no te tomas las cosas personales y no asumas que el otro te está diciendo esto por algo que tú crees, pregúntale y Total, acláralo.
1: Totalmente. Y, y hay algo interesante que, que tú dijiste en inicio y es cuando dijiste conversaciones transparentes. Y es que las conversaciones nuestras no suelen ser transparentes, porque ser transparente implica yo decir realmente lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo y cómo lo estoy viviendo. Y, y eso eh, requiere, primero, mucho conocimiento, autoconocimiento, y segundo, mucha madurez emocional, para yo poder gestionar de manera adecuada lo que me está pasando en el momento. Porque en este de yo preguntar, ¿qué pasa cuando me disparo? Si me disparé, ya yo no quiero preguntar. Y cuando mencionas esto de la competencia, si supiéramos que estamos compitiendo, yo creo que en algún momento decimos, ¿hasta dónde es aquí? Hasta aquí me bajo. Pero es que nos entramos en la conversación sin saber que competimos. En esa competencia es que si yo digo, Tirso, vamos a hacerlo de esta manera, o ni siquiera di, utilice, vamos a hacerlo. Tú me haces un planteamiento y yo digo, pero que sea así, 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 y te planteo A, B y C, que es diferente a tu propuesta, ya empieza a ser una competencia implícita. Entonces estamos aquí viendo opiniones y valorando opiniones, pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Lo tenemos claro. Y ahí empiezan, eh, porque es todo un mundo, empiezan nuestros juicios y creencias de que, bueno, Darly me está invalidando. Y eso se da en nuestro inconsciente. Y esa invalidación que está haciendo Darly me va a hacer quedar mal frente al jefe. Oye, todo lo que viene. Y luego entonces, si yo quedo mal, eh, la que sé de esto soy yo. El que sé soy yo, entonces déjame moverme. No, esto es así, esto es así, esto es así. Y por eso va ese sentimiento después que yo digo, bueno, y al final salí de eso más. Pero yo estoy consciente realmente de lo que yo quería provocar, lo que yo quería hacer, lo que quería que fuese importante. Y viene el tema de que entonces junto a otros co-creamos una realidad. Y el co-crear implica que yo tengo que escuchar al otro. Y desde ese lugar, cuando dices de que no puedo solamente hacer el planteamiento, sino que tengo que preguntar qué piensas. ¿Desde dónde dices lo que dices? ¿Para qué dices esto? ¿Qué buscas? ¿Cuándo? Y te digo por experiencia que cuando empezamos a hacer esa pregunta es hasta incómodo para el otro.
0: Totalmente. Y ahí, y ahí lo que, lo, en lo que pienso también es que con esas preguntas con esas aclaraciones, yo evito ponerme en el modo competencia. Porque tú hablando ahora con ese ejemplo que diste, también pienso que cuando me pongo en el modo competencia, apago la vulnerabilidad. Claro. O sea, entonces, ya es, me es difícil, como tú dijiste, expresar lo que realmente siento. Porque para yo expresar lo que realmente siento, quizás haya algunos puntos vulnerables, hay algunas cosas que sean debilidades mías, que si ya yo estoy en un tono de conversación, que estamos compitiendo, que ya yo estoy poniendo en un punto, yo no voy a querer traer eso a la mesa.
1: Totalmente, totalmente. Y mira, a nivel corporativo, se da el aspecto de que los temas emocionales están de alguna manera cuestionados. O sea, las emociones se quedan en la casa. Eh, o el líder no está eh, abriendo con temas emocionales. O sea, aquí es, es tu trabajo y en, lo trabajo, en el trabajo hay emocionalidad en el trabajo yo me siento mal en el trabajo yo me ofendo en el trabajo yo me frustro en el trabajo me dan ataques de ira y quiero mandar al carajo a varias personas entonces el tema es cómo yo soy transparente con esto, tú has visto una persona que sabes que lo que acaba de suceder me acaba de molestar de manera importante y yo prefiero que terminemos la reunión y cuando yo me calme sostenerla nuevamente entonces, ¿qué implica tener esa, decir eso? Reconocer que me incomodé cuando yo no debo incomodarme. Reconocer que no puedo sostener la conversación con la incomodidad que tengo. Eh, que empiece a cuestionarse mi reputación o mi personalidad o mi liderazgo. Implica todo. Y todo tiene que ver a nivel de creencias. Y hay muchos aspectos aspectos culturales ahí también. Entonces, ¿este líder se deja manejar por sus emociones? No, está gestionando una emocionalidad, porque las emociones no las quitamos, las gestionamos. Y gestionar yo sabe que la tengo en el cuerpo y que si no hago eso, voy a decir dos palabras que van a salir corriendo, que es lo que sucede actualmente.
0: Así es. Y bueno, ya vimos ese por qué, ese... ¿Para qué evitamos estas conversaciones? Veamos quizás otra cara de la moneda. Uh -huh. ¿Qué obtengo yo? ¿Qué gano? Cuando realmente me atrevo a tener una conversación difícil. Cuando, cuando doy el paso a, a, a cruzar por un camino que, que sé que va a ser tenso, que, que no me va a gustar, pero ¿qué hay del otro lado?
1: Yo gano claridad, yo gano entendimiento, yo gano valoración personal, eh, yo gano eh, apagar esa situación que hoy me está molestando, porque es que lo que te decía, eh, ¿qué hace que, que no tengas, qué te impide tener esta conversación? Una pregunta de coaching, eh, no, lo que pasa es que no quiero sufrir, pero me acabas de decir que estás sufriendo por no tenerla. Eso suele ser el pan de cada día. No, es que no quiero estar triste, pero me estás diciendo, viene, entras a la sesión diciendo de tu tristeza por esta situación. Entonces, muchas veces pensamos que cuando no la tenemos, eh, estamos logrando es, algo y vamos a dejar de, de, de sentirnos mal o de tener, y todo lo contrario pasa. Cuando tengo la conversación, sí gano esa tranquilidad, sí gano esa paz. Ahora, hay una expectativa errada que nos hacemos con las conversaciones. Y es que a veces te puedo decir, bueno, Tirso, si tienes una situación ahora mismo a nivel laboral, conversa. Y lo que me vas a decir, bueno, es que yo tuve la conversación. Y no nos damos cuenta que quizás no es una la conversación, son varias. Entonces, ganamos ese primer paso de abrir el tema, de poder sentirnos nosotros más claros también. Nosotros en nuestra... El, el cerebro funciona que a falta de información, ilusión. O sea, inventa, crea, eh, eh, fantasea. Fabula. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Mientras yo no tengo esa conversación, yo me estoy haciendo historias. Desde la más trágica hasta la más novelesca. O sea... Y en esas historias, yo realmente me estoy haciendo ideas que son erradas. Por tanto, una primera conversación siempre me va a llevar más claridad. Me va a dejar a mí también en un espacio reflexivo donde me voy a entender mejor y voy a saber realmente lo que quiero. Muchas veces no sabemos lo que queremos. ¿eh? Y el poder conversarlo te va a dar las, las, las pautas para tú decir, caramba, realmente no es por aquí. Y cuántas veces después de una conversación cambiamos de opinión.
0: Y, y algo que se me ocurre, escuchándote también, es que algo que ganamos con una conversación a veces es una relación. Uh -huh. Me pongo a pensar cuántas relaciones eh, hemos perdido o hemos dejado lastimadas uh -huh. por no haber tenido una conversación.
1: Así es. Incluso
0: cuántas de las relaciones que tenemos, cu cuáles de ellas pueden ser mejores por tener una conversación.
1: Y hay algo interesante con eso. Nosotros en la medida, fíjate que con qué nos vamos a comparar, con nuestra juventud, con, con el espacio, con los momentos de la universidad, con y no teníamos la madurez que tenemos hoy. Entonces eh, nos queremos hacer la idea, bueno, en esto prefiero terminar esta relación y que aquí quede. No es cierto. Quizás en aquel momento me daba igual y yo podía sostenerlo. Pero en estos momentos, normalmente romper una relación que ha llegado a, este, a esta etapa duele y cuesta. Pensemos en un matrimonio. Entonces, por más difícil que sea la situación, entonces es un proceso doloroso. Y muchas veces nosotros queremos eh, eh, dejar que el vínculo se rompa y que esto se quede desde ese lugar, sin, haciendo sentir que es lo mejor y yo no quiero que pase más nada. Pero es mentira, no es así. Eh, cuando hablo con el tema del, del concepto de las personas tóxicas, entra un renglón interesante aquí. Es que muchas veces, lamentablemente es así, las personas más tóxicas que tenemos son familiares. Entonces tú no puedes sencillamente desaparecer, desaparecí a tía Julia porque es intensa y me hace sentir mal cada vez que viene. No puede ser porque realmente emocionalmente no me hace sentir bien. Por en muchos momentos me voy a sentir alejada, mientras esté alejada me voy a sentir cómoda, pero tengo que tener la conversación donde yo le pueda poner límites a tía Julia y decirle a tía Julia, sabes que tía, cada vez que me tocas este, este tema me siento mal. Cada vez que abrimos esta situación, no me gusta. Cada vez que me resaltas tal tema, no es cómodo para mí. Entonces, implica ponernos en ese lugar, implica poder visualizar esto y hacernos consciente de lo que eso representa. Y pareciera, con lo que te decía, que yo gano mucha tranquilidad cuando alejo a tía Julia, que me va a seguir criticando, que por qué no me casé, que cuándo me caso, que cuándo viene el hijo, que cuándo hace todo esto, pero realmente me siento mal porque no llamé hoy a tía Julia, porque no la vi, porque entonces empieza esa dualidad. Cuando yo tengo esa dualidad, yo tengo que empezar a conversar y quizás tenga que tomar distancia, pero desde un lugar de respeto, desde la honestidad, desde, la, desde clarificar que para mí es más sano hacer y estar en este lugar que en otro.
0: Y, y ese es un tema que, bueno, que se habla mucho. Este tema de relaciones tóxicas, de, de cómo manejarlas, de, de si sacarlas de tu vida. Y yo creo definitivamente que, que aquí hay una herramienta interesante para que puedes utilizar en esas relaciones que tú consideras tóxicas en tu vida de, de agotar este discurso de la conversación.
1: Así es. Las personas, yo... Planteaba el término que las personas no son tóxicas, las relaciones son tóxicas. Yo creé un vínculo con alguien que de alguna forma se volvió tóxico, porque llegó el irrespeto, porque llegó la desconsideración, porque llegaron factores que no se pusieron sobre la mesa, no se conversaron y generaron la distorsión en el vínculo donde yo permito que tú me ofendas, donde yo permito que tú me agredas, donde yo permito que tú te inmiscuyas en mis temas y no tengamos límites en la conversación. Y me estoy yendo a temas coloquiales. ¿eh? Ya no, hay temas a nivel de abuso, de demás, que son otras cosas que no podemos ponerlo aquí porque hay otros términos y otras situaciones que entran en juego a nivel psicológico que no lo estamos conversando aquí. Pero sí se da. Un jefe que, que abusa verbalmente, que agrede, que, que utiliza palabras inadecuadas, ¿qué me pasa a mí que no puedo sostener una conversación donde yo diga, por favor, yo requiero que usted haga esto? O que la manera de llamarme la atención sea esta. O que, por favor, evite decirme esto delante de mis compañeros. Y aquí va, ¿qué pierdo?
0: No, y, y puedes ganar mucho. Incluso, te pongo un ejemplo rápido, poniéndolo desde una perspectiva positiva hacia el jefe. Uh -huh. eh, hace unos meses... Yo tuve eh, una coach y tenemos, eh, hablando en conversaciones de coach ella me decía que ella iba a renunciar de su trabajo porque ella quería tener la tarde de los viernes libres. Entonces, yo, bueno, ok, pero ¿qué plan tú tienes? Por ejemplo, Empezamos a explorar eh, porque ella era una mamá soltera. Entonces, ¿qué, ¿qué plan tú tienes? Económico. Y cuando hablamos, hablamos y hablamos, a ella le encantaba su trabajo, ella se sentía bien ella ganaba bien, ella, su plan era salir a buscar otro trabajo. Uh -huh. Entonces, cuando pusimos las cartas sobre la mesa, óyeme, pero si tú lo que quieres es lo viernes en la tarde libre, ¿qué conversación tú tienes que tener con tu jefe para que esto sea una realidad? O sea, ¿qué tú le puedes plantear a él de cómo le vas a compensar, de cómo... Uh -huh. Increíblemente, en una conversación, ella logró la tarde de los viernes libres. Entonces, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿En cuáles cosas en tu vida estás a una conversación que a veces ni difícil es, a veces es en tu mente que es difícil, pero tú te sientas a plantearle a alguna persona y sencillamente consigues eso que estás buscando, eso que, que te va a sentir mejor, que te va a dar más salud, que te va a traer más bienestar a tu vida?
1: Así es, y fíjate, eh lo primer, eso es un ejemplo claro de que ella ni siquiera veía la conversación como un recurso. Tuvo que venir la toma de conciencia, la conversación con otros para poderse dar cuenta de que hay una posibilidad de conversarlo. No lo vemos como posibilidad. Interesantísimo esto que planteas. Y algo que tú decías a nivel que, que yo gano al conversar y, y crucial es yo construyo un futuro distinto. Cuando yo empiezo a, y este es un ejemplo bastante bueno, cuando yo abro una conversación, yo empiezo a construir una realidad distinta. A partir de esa conversación, sus viernes van a estar disponibles. Entonces, yo creo futuro en una conversación. Y yo hago que las cosas vayan a ser diferentes. Nosotros estamos todos los días pensando mi mejor versión, ser mejor, estar eh, mejor en el día a día se construye con conversaciones. Ser una mejor persona implica que no agredir, no hacer eh, lo malo a alguien, por ponerte un ejemplo sencillo. Entonces, ¿qué pasa cuando ofendas? Pide disculpa. Cuando te exaltes, date cuenta y contrólate y re reconstruye ese, esa conversación. Y es en eso que en ese momento que yo empiezo a construir algo diferente y no estamos conscientes de esa parte. Entonces, qué interesante. Otro aspecto que nos limita mucho es eh, eh, no estamos acostumbrados al no. Y muchas veces solamente por no tener la opción de que alguien me vaya a decir que no, para mí no es posible el tema de conversar.
0: Y a veces no me hago, bueno, una pregunta... Eh está en muchos contenidos de, de esto, de, de crecimiento personal y eso. Y es una pregunta interesante. ¿Qué pierdo? Y en muchísimos de los casos no pierdo nada. Porque tomando el mismo ejemplo, ella ya tenía su decisión tomada. Ella se iba, iba a buscar un trabajo. Si ella tenía esa conversación y le decían que no, bueno, seguía con su plan original. O sea, uh -huh. ella no perdía nada.
1: Totalmente. Sin
0: embargo, ganó muchísimo. Uh -huh. Entonces, hay muchas veces que evitamos la conversación, pero no nos hacemos la pregunta, ¿y qué yo pierdo si la conversación no sale bien? Y, y a veces, yo creo también que decimos que la conversación no sale bien simplemente porque no cumplió con nuestras expectativas.
1: Totalmente. O sea, la
0: conversación no fue lo que yo quería que fuera, pero la conversación fue lo que tenía que ser, quizás.
1: La, una buena conversación va a implicar el yo poderme desarrollar como ser humano en mis interpretaciones, en mis juicios, en mis creencias y en poder entenderme. Y a partir de ahí que yo vaya a una conversación sin esas expectativas y sin esos juicios, yo puedo empezar a construir una conversación. Ahora, interesante esto porque ¿a qué llamamos una conversación exitosa? Aquella donde yo pude decir lo que tú dices, decir lo que dije, lograr o, o lo que tener. yo quería, o tener lo que yo dije que era. Entonces, siempre estamos, una, una conversación implica otro Entonces, volvemos a lo mismo, empieza a ser la competencia. Porque toca ceder en la conversación, toca entender. Y muchas veces, eh, yo siempre eh, comento, que entender no es para cambiar mi punto de vista. Entender es para saber desde dónde converso. Por ejemplo, si yo estoy con una persona trabajando en un proyecto y esa persona de alguna manera se queja o dice que debe ser distinto, pero no tiene sentido, yo no le veo ningún hacia dónde va con ese planteamiento, el yo poder entender desde, el onde, desde donde el otro dice lo que dice me permite a mí poder expresarme más claro en lo que yo quiero. Pero si no nos damos el permiso de entender al otro, entonces sencillamente no vamos a lograr nada. En la conversación lo que vamos es agotando todos los recursos necesarios para que el otro me entienda. En ningún momento bajamos la guardia.
0: Total. Pero y, y, y tú planteando eso, yo incluso sería hasta un poquito más radical, yo iría más allá. Si, si la otra persona te sorprende con algo, con una información que tú no tenías o algo, yo creo que es válido cambiar de opinión. Sencillamente, o sea, ábrete, sé completamente transparente, como dijimos ahorita, y te di, bueno, esa información yo no la tenía. Ya, si tú diciéndome... Que esa pared blanca y, y no marrón como yo pensé. Bueno, ya, entonces yo pienso de esta manera. Claro. Porque a veces nos no da vergüenza también como, como meter la reversa, ¿verdad? Pero hay veces que si tengo otra información, ok, escúchame, no la tenía o, o perdón, yo no lo había visto desde ahí o no, no tenía ese dato, uh -huh. ahora lo tengo, cambia. Porque yo sigo pensando, al final del día, cuando tú te vayas a dormir en la noche tú te vas a agradecer eso. Claro. O sea, al final del día, tú mantener tu punto aún con nueva información y bueno, le gané, bueno, quizás le ganes la conversación, pero cuando te vayas a acostar en la noche no te vas a sentir bien.
1: Kaufman dice, lo que sabe bien no siempre hace bien y lo que hace bien no siempre sabe bien. Entonces, el yo quizás decir que sí al otro me hace sentir en algún momento no es una sensación buena pero como tú dices, me voy a la cama tranquilo, entendiendo que construí algo distinto y que aporto entonces el tema es cómo llegamos ahí y es que para llegar a ese espacio tengo que conversarlo esto no es teórico esto no es que yo tú y yo lo conversemos aquí, tú escuchas el podcast buenísimo. No, eso es que yo tengo que irme a la práctica. Y en la primera no me va a salir, y en la segunda quizás, y en la tercera tampoco, porque yo voy a tener que exponerme para entender cómo reacciono. Y cuando yo pueda empezar a verme en mi reacción, es que voy a poder empezar a controlar y a cambiar las cosas. Entonces, la manera de que esto empiece a tener sentido es que yo me exponga a conversar las conversaciones que no suelo tener.
0: Y, y, y dijiste algo, algo que me llegó ahí también, que es conocerme, conocer cómo yo me comunico, porque yo puedo tener una percepción de que yo te estoy diciendo algo en una forma y realmente te lo estoy diciendo en otra forma. Entonces, Totalmente. aquí, no sé, no quiero complicarlo, pero aquí entra, aquí pasamos de lo que es un paralelo de conversación y comunicación. Uh -huh. y, y voy a hacer un mea culpa grandísimo, o sea, un, un mea culpa grande en mi caso. Uh -huh. Muchas veces, incluso en conversaciones de pareja, yo... Digo una cosa, pero no le estoy diciendo en un tono... O sea, yo en mi mente estoy diciendo... Para mí no es nada, para mí es... Yo estoy haciendo un comentario, pero ¿cómo estás recibiendo a la otra persona eso? Quizá estoy utilizando un tono eh, no adecuado, no estoy utilizando quizá las mejores palabras, no lo estoy diciendo desde, desde un sitio que le hace a ella sentir bien... ¿Tú entiendes? No, no, no sé si me dan a entender. O sea, que, que hay algo también como yo me expreso, que como tú dices, en esa equivocame, equivocame, yo voy aprendiendo. Óyeme, cómo el otro me está percibiendo a mí también. Porque a veces quizá me dicen, oye, bájale dos, que tú estás hablando muy duro, estás siendo muy agresivo. Y quizás yo ni lo estoy percibiendo. O sea, como yo me acostumbré a esa uh -huh. forma, a hablar así, a. ¿eh? espérate, no, mira, bájale, entonces yo creo que eso que tú estás diciendo, ahí yo voy aprendiendo también cómo yo ir cambiando mis formas para, y al final, ¿qué es lo que yo quiero? Que realmente transmitir lo que estoy sintiendo.
1: Total, y me encanta eso que acabas de decir, transmitir lo que estoy sintiendo, y es que en esos gestos realmente hay un sentimiento que yo no estoy identificando. ¿A dónde voy con esto? Este, esta conversación transparente habla de esa emo emocionalidad que estoy sintiendo. Yo con mi pareja utilizaba una palabra, yo decía, ah, bueno. El ah, bueno, para mí era eh, cualquier cosa. Pero cada vez que yo decía eso, activaba a mi esposo, chipeaba. O sea, ya si yo decía eso, pero yo decía, ¿qué es lo que él le ve? Pero si yo miraba, mi intención genuina era despectivo. Mi intención genuina era, ahí viene este muchacho otra vez, ahí viene este tipo otra vez, y él lo recibía igualito. Aunque yo lo categorizaba como, ah, bueno, como eso no es nada. Y para mí era de qué cómico, pero en el fondo, y tuve, y la mirada fue conmigo, lo que tú decías, esa conversación fue conmigo, no con él. Realmente, el a bueno que tú dices. ¿Qué es lo que representa? qué viene este tipo otra vez a decirme esta vaina. Entonces, yo me quillo con él por su reacción. Pero sí fui yo que arranqué. Y la que empezó con la emocionalidad incómoda fui yo, utilizando una palabrita que para mí es chévere. Entonces, esas conversaciones sacan nuestros sentimientos genuinos que a veces ni estamos conscientes de ellos. Yo lo que les diría en este caso, y, y como la invitación que yo hago es, cuando alguien te haga esa observación, ah, es la forma, aunque tú no lo entiendas, es un, un, te están dando un espejo para mirarte. Para tú empezar a decir, uy, ¿qué está pasando aquí? Realmente sí. Y para yo empezar a cuestionarme. Porque tenemos 25 mil razones que justifican esa conversación. El tono, la forma, todo. Pero la que es realmente va a tomar tiempo y te toca sentarte contigo a reflexionarlo. Y ahí viene ese espacio transparente de yo conmigo decir, sí. sí, es verdad, bien, comodidad. Tú sabes que el otro día yo estaba en un encuentro y pasó algo, ¿no? Y me di cuenta eh, de que algo no era como se dijo. Y luego que salí de la reunión, entonces me di cuenta de que era distinto. Y la verdad era que lo iba a compartir. Y yo dije, lo voy a compartir como algo chistoso. Y cuando iba a caminar, te dice, ¿tú sabes qué? No me da risa, me da rabia. Entonces, si lo comparto, por más chistosa que yo quiera ser, yo voy a generar una situación en ese tema. Y preferí callármelo. Porque pude reconocer que mi sarcasmo, mi chistecito, realmente llevaba más rabia que gracia. Y dije, me lo voy a ahorrar. Porque aunque lo diga muy chulo, y se rían porque sé que se iban a reír, yo no lo estaba diciendo con intención de risa. Entonces, eso yo lo puedo decir a mis 40, <risa> después de mucho trabajo personal, el yo poder hacer ese reconocimiento. Porque, por ejemplo, el sarcasmo es algo muy característico de mi forma de comunicarme.
0: En otro momento tú hubiese tirado el chiste claro. y alguien ahí se si hubiese dado una ofendida quizás. Y al día de hoy no se hablaran y tú quizá ni supieras por qué. Claro. Eh,
1: y lo que él empieza a decir de mí y lo que yo empiezo a cuestionar y por qué este tipo piensa así de mí, de dónde pasa tal tema, y ahí vienen este tipo de situaciones. Que como tú decías, ya nos escapamos de la conversación y viene desde la comunicación y, y implica todo.
0: Y, y yo pensando, yo creo que ese es un tema interesante también, de, eh, estamos hablando de conversaciones incómodas. Elige el momento para tener la conversación.
1: Sí.
0: O sea, no, no, si tú sabes que ya es una conversación que bueno, que va a tener algún grado de tensión, que, que es importante para ti, porque se va a tratar un tema que para ti es importante, eh, que es una conversación que con la que tú estás buscando algo importante en tu vida. Óyeme, no no espere un tapón, tu incómoda, ¿tú, ¿tú entiendes? O sea, busca el momento. Si tú ves que la otra persona quizá no está en, en un momento, cállatelo por un... O sea, planifica ese momento, creo Totalmente. que... Totalmente,
1: es, es vital. Y te voy a decir el, el rol tan tan importante que juega el autoconocimiento, que es lo que, está, eh, es lo que hemos estado hablando, porque tenemos estilos y personalidades. Y hay y la personalidad que le cuesta, hay una que es muy confrontativa, que siempre va a buscar el conflicto y no le importa, y va a abrir esa conversación. Lo que va a tener que cuidar es que no se vaya a un lugar que falte el respeto o pise al otro. Y, y hay una, un grupo de personas que, en base a su personalidad, van a evitar siempre el conflicto. Lo que, lo que le invito es que se den cuenta que cuando tú evitas el conflicto de abrir esa conversación, el conflicto lo tiene contigo mismo. Entonces, buscar el momento adecuado, independientemente de cuál es tu personalidad, es una tarea para que tú puedas expresarte con apertura y para que el otro pueda decir con respeto lo que tiene que decir. Porque la idea quizás es, no es lanzar lo primero que tenemos en la cabeza, pero sí es cuidar el espacio donde conversamos. La conversación tiene intencionalidad. La conversación de todos los días tiene intencionalidad. Esa conversación donde usted está eh, relajando, quejándose y acabando a todo el mundo, que es un chiste para botar el golpe, tiene intencionalidad. Y, y debemos de hacernos más conscientes de esto. Y no es para que seamos todo protocolo y todo eh, eh, muy estructurado, pero sí es para que entendamos. Que aquellos que decimos, tenemos que hacernos cargo de lo que genera. Somos generadores de contexto. Cuando yo estoy en algún lugar y las palabras que utilizo y la forma en cómo la utilizo, hacen que en ese lugar suceda lo que suceda.
0: Y, y bueno, el, el, no me acuerdo ahora cómo es que dice la frase esta, que las palabras son como el agua, ¿verdad? Que luego que salen es difícil ya Recoger recogerla. Es. Entonces, tener eso en cuenta también. Y ahora que comentamos eso de, de elegir el momento, ¿Qué alguna otra recomendación, tips que nos puedas dar para ya cuando sé que voy a tener, que debo, que quiero tener esa conversación incómoda? ¿Qué me dices de cómo la planifico? ¿Qué cosas debo tener en cuenta para tenerla?
1: Mira, en esto del momento, eh, es bueno tener claro algo. El momento debe ser para los dos. La conversación... Yo tengo que buscar el momento, pero no solo el mío, también tengo que buscar el otro. A veces, eh, pongamos un ejemplo a nivel de pareja, digo, ah, este es el momento, tú sabes, ya me calmé, estoy tranquilo, pero veo que mi pareja está en una condición eh, de estrés o de incomodidad, o, no es el momento. Entonces, es importante buscar el momento. Tal, la famosa, tenemos que hablar, eh, no le invito a que digan tenemos que hablar, sencillamente una salidita, una cenita, un encuentro, y lo, y lo vamos viendo, ya que luego se vuelve un hábito sano entre ustedes y no sea Ese una evidencia. Hablar, da miedo. Claro, no sea una evidencia de problemas, entonces ya pueden utilizarlo. Pero más que nada es eh, pensar que sí, el momento es importante, pero es el momento de ambos. No solamente el mío. Simon Sinek subió un reel reciente y decía de, de una experiencia con una compañera que hizo una obra de teatro, ¿no? Y que la obra a él no le gustó, y que había muchísimas cosas que mejorar y cambiar. Entonces, pero en el momento que la persona llegó y terminó, la felicitó. Qué orgulloso me siento de que lo hayas logrado. Y luego de que pasó su momento, de que pasó la celebración, de que pasó todo, dos días o tres días después, la llamó y le dijo, tengo que contarte esto. Y decirle lo que le va a decir. Me encantó esa historia porque ese es el momento y ahí es donde estamos los dos preparados. Pero muchas veces nos pasa o lo más regular es que yo no vuelva a abrir esa segunda conversación. Ya para qué, ya pasó, ya para qué me meto en eso, porque no quiero conectarme con esa emocionalidad. Entonces, eso es una invitación a que nosotros tenemos que ponernos y exponernos a la emocionalidad que tengamos en el momento, porque si no vivo la experiencia, no voy a poder corregirla o gestionarla. Entonces, eso es uno, tener el momento, tener en cuenta que es el momento de dos, pero yo también hacerme cargo de mi emocionalidad y atreverme a exponerme en eso que yo estoy negando. mucha La mayoría de las veces mi cliente lo que me dice fue más fácil de lo que yo pensaba, pero no era tan grave. Y lo más interesante los felices que salen después de dar el paso. Uf, qué bien me fue, o wow, qué peso me quité, o... Caramba, todo cambió a partir de aquí. Y eso, y eso es bastante, bastante bueno. Otra, otra forma de, con el tema de las conversaciones, como tiene que ver mucho con el autoconocimiento y lo que nos está pasando, una, una, un tips o una herramienta importante es escribir lo que siento. Lo que siento y lo que me está pasando. No lo pienses solamente. No, déjame sentarme aquí con mi cafecito. no, 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 no. no. Escríbalo. Es increíble la distinción que hay entre pensar y escribir. Nosotros, la capacidad de pensamiento es muy, muy alta. Entonces, cuando nosotros podemos poner en un papel, le damos pausa a los pensamientos, le damos mayor coherencia, se baja la interpretación y yo puedo empezar a cuestionar lo que estoy diciendo. Por tanto, construyo una mejor conversación. Si a usted no le gusta que alguien lea lo que usted escribió, bótelo, bórrelo, quémelo. Pero escribir lo que piensas y sientes es súper, súper recomendado y es muy positivo para construir algo distinto. Otro tip o herramienta, converse con otro. Por lo mismo que le estoy diciendo, cuando usted puede expresar su idea de lo que quiere y cómo lo quiere y el otro puede cuestionarle o por lo menos servirle de espejo dentro de lo que usted está diciendo, le va a dar mayor claridad, le va a dar mayor coherencia, le va a dar estructura, Muchas veces escuchamos a la gente decir, ah, ahora me voy más claro. Sí, entonces tiene que ver con eso, eh, conversar con otros. Otros que puede ser, desde el, dependiendo del tema, desde un amigo hasta un coach, hasta un psicólogo, ya usted dependerá ahí lo que esté buscando.
0: Eso, eso es como un ensayo, un actor, obviamente, un actor que llega a una obra y ha ensayado tres meses, no es lo mismo que, que llegue de nuevo, ¿verdad? Cuando tú has ensayado un poco, que sabes más o menos, que elegiste palabras, que sabes cómo definitivamente que uno llega mejor a, a esa conversación
1: otra, otra herramienta o otro tips puede ser el tema de hacernos cargo, hacernos cargo implica que voy a tener la conversación consciente de a mí me pasa yo me siento, yo creo, no tú haces, tú me estás molestando tú me agredes o cuando tú no estoy en el otro tengo que hablar desde mí Hacerme cargo tiene que ver, yo me siento de tal manera cuando esto sucede. Y como me siento así, quiero que cambie, y quiero, quiero proponerte ¿eh? o quiero decirte qué. Entonces, ahí también ponemos el énfasis en lo que estamos viviendo y desde dónde lo vivimos sin acusar al otro.
0: Sí, y eso que tú lo di eso pareciera tan tonto, pero a veces ese arrancar es que tú ya, ya le disparaste al otro todos los botones, ya el otro se puso en modo competencia y, y es más difícil. Qué diferente cuando tú plantea, tú lo puedes plantear como, como tú dices, o sea, desde mira, me siento de esta manera, eh, no, no tú, sino yo.
1: Claro. Y tienes que llevar sobre la mesa propuesta de qué quieres. Si no, la conversación se queda en una discusión de quién tiene la razón. ¿Qué tú quieres construir a partir de ahí? Una intencionalidad. Yo hago este ofrecimiento, yo hago este planteamiento de cómo me estoy sintiendo porque quisiera que lo que venga a futuro sea distinto. Construimos futuro con esto. ¿Y qué es lo que yo sí quiero que suceda? Porque muchas veces nos quedamos en lo que yo no quiero que se repita, pero ¿qué sí quiero que se repita? ¿Y cómo yo sí quisiera que se repita? ¿Y qué puedo poner yo a favor para que eso suceda? Y dime tú qué pones a favor.
0: Buenísimo. Bueno, señora, ahí tenemos algunas herramientas, ¿verdad? alguna forma que podemos utilizar antes de tener esas conversaciones difíciles. Antes de, de yo ir a mi última pregunta para Darly, eh, quiero que tú nos compartas. ¿Les recuerdas a las personas tus coordenadas? ¿Cómo contactar contigo? ¿Cómo ver tu contenido?
1: Bueno, pueden buscarme como Darly Solís en las redes sociales Instagram Linkedin y Facebook y mi correo darlysolis arroba gmail darly con y eh, y ya yo creo que por esas vías por ahí te encuentran tener, ¿verdad? sí es suficiente
0: tú sabes que yo a todos los invitados del podcast le hago una última pregunta que es ¿qué es vivir en bienestar para ti? ya tú has venido dos veces o sea mm. que ya no te toca esa pregunta <risa> te toca otra y la pregunta que te quiero hacer es ¿de qué manera entiendes tú que puede influir en tu bienestar una conversación?
1: Buenísimo. Tú sabes que la pensé a sí mismo. Yo decía ¿ok? ¿cómo, eh, ¿qué significa bienestar desde la conversación? Y creo que tener conversaciones que sumen genera bienestar en todo el sentido. Entonces, las conversaciones, cuando son genuinas, cuando son auténticas, cuando expresa nuestra vulnerabilidad, cuando estamos en disposición de construir algo nuevo con otro, entonces sí impactan en nuestro bienestar, porque impactan en nuestra emocionalidad, impactan en quienes somos, en nuestro crecimiento y impactan en nuestras emociones. Entonces, eh, las conversaciones impactan en nuestro bienestar en todo el sentido de la palabra. E incluso una mala conversación te va a impactar de forma negativa en tu bienestar. Así que las conversaciones insp que inspiran, que trascienden, que generan cambio en el otro, que cambian el futuro, que pueden promoverte a lograr cosas, son 100% conversaciones de bienestar. Bien,
0: bueno, de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y espero que nada que volvamos a vernos un día de esto por aquí, por el podcast.
1: Gracias, gracias,
0: gracias. Un fuerte abrazo.